Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Välkomna till Futsalpodden, en nyfiken svensk futsalpodd som diskuterar SFL, RFL och lite Division 1 och landslagen. Vi vill även passa på att tacka för era härliga kommentarer och feedback från senaste avsnittet. Lyssnarantalet visar att ni har suttit efter nya avsnitt så fortsätt gärna dela och lämna betyg på podden där ni lyssnar och följ oss via våra sociala medier. Futsal är en av Sveriges snabbast växande inomhusidrotter och inom fem år så tror vi att vi på allvar är en sport att räkna med när det gäller både publik och tittarsiffror på tv. Vi står inför en period där SFL och RFL, regionala futsalligan, växer så det knakar och dagens gäst är en del av den växande RFL-familjen men äger även svenska damlandslaget. Futsalpodden välkomnar och presenterar en av svensk futsals nya affischnamn, nämligen Madeleine Stegis. Från Djurgårdens IF och Damlandslaget. Välkommen till podden, Madda. Hur läget? Tack så mycket. Vilken presentation. Det är bara bra, mycket. tack. Härligt. Du berättade precis att du kommer från en liten behandling här. Är det någonting som spökar eller stör? Eller är det bara för att göra dig redo? Nej, det är bara ett förebyggande syfte för att komma så redo som möjligt till landskampen. Nu. Det är ändå tre matcher på en vecka. Så då... Jag tycker att det gör att man är hundraprocentig i klockan och då är det här ett bra sätt att förbereda. Ja, härligt. Vi kommer komma in på landslaget lite senare i, i podden men vi kommer att börja med en liten faktaruta. Yes. Äh, ålder? 27 år. 27 år. Känner du dig ung eller känner du dig gammal? <laughs> Jag känner mig nog ung, men när jag säger 27 så låter jag nog ganska gammal. Men jag känner mig fortfarande ung. Ja, vad spelar du för klubb? Jag spelar i Djurgårdens IF. Eh, vad har du för kontraktslängd med Djurgården? Eh, just nu är tanken att eh, det är nog det här året. Sen eh, får vi se lite. Eh, jag vill vinna ett eh, SM-guld med Djurgården. Så jag hoppas att det blir i år. Det är tanken i alla fall. Eh, vad har du för yrke utanför fotbollen? 
Jag jobbar som idrottslärare. Jag är utbildad idrotts- och psykologilärare. Men just nu så är jag på en låg- och mellanstadieskola i Stockholm. Och jobbar bara med idrott. Ja, kul att ha sin hobby som arbete kan jag tänka mig. Ja, det är perfekt. Ja, vad har du för fritidsintressen då? Eh, oj, vilken fritid tänkte jag säga. <laughs> Nej, men det blir... Eh... Alltså mycket kretsar ju kring träning och så. Men så fort jag får tid över så är det mycket bara med kompisar, hitta på grejer. Vi har nu dragit ihop ett gäng här med Djurgården som kör lite... Jag börjar köra biljard typ nästan en gång i veckan. Så det kör vi nu. Ja, vad roligt. Det är väl en mm. sån där grej som jag kan tänka mig hjälper till att bygga lagsammanhållningen fast man gör det privat så att säga. Exakt. Vad har du för bästa fotsalminne då? Oj, bästa fotsalminne. Eh, nej men det måste ju vara... Eh, ja, alltså första landskampen är ju självklart stort. Alltså det var ju bara kul att få vara där. Och liksom, gick ju väldigt fort för mig att komma in i landslaget och få se och lära. Liksom. Men det var självklart häftigt. Eh, och sen med Djurgården alla, vi vann ju en del pusser här innan corona kom och det är ju självklart alltid roligt när det är massa folk på läktarna som står och skanderar och hejar och håller på eh, mm. så det skulle jag nog säga Tycker du om, är du en solsemesterperson eller skidsemesterperson? Solsemester jag tål inte kyla så <laughs> sol är min grej Sol är din grej Mm. Uh, vinner du hellre med 6-5 eller 1-0? Åh, oh, 6-5. Mål är roligt. Och du själv som gör det då antar jag? <laughs> Nej, det blir inte så bra. Så länge vi vinner så bryr jag mig inte. Men sen har jag väl gjort en del mål. Uh, men det hade jag inte kunnat göra utan mina lagkompisar. Så jag blir minst lika glad om det är någon annan som gör mål. Så länge vi gör mål så är jag nöjd. Mm. Men vem är Madeleine Stegius då? Kan du beskriva dig själv för dem som inte känner dig? Liksom? Oj, jag är en född uppvuxen i Stockholm. Bott här hela mitt liv. Är en tjej som är väldigt tävlingsinriktad. Gillar att ha det lite på mitt sätt. Men folk tror nog att jag kan... Jag framstår nog som ganska hård och kanske lite svår att komma nära in på. Men när man väl känner mig så vet man att jag är en riktig mjukis. <laughs> och väldigt eh, lätt till skratt. Ofta god och glad. Eh, men man får höra att jag nog kan framstå som lite hård. <laughs> mm, det det kan väl vara rätt skönt att kanske få gå ut så här och säga att jag är inte så hård som jag ser ut. <laughs> Exakt. Det är det. Ja, <laughs> det blir perfekt. Ja, hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Eh, jag är en väldigt eh, bolltrygg fotbollsspelare skulle jag säga. Jag tror jag vinner ganska mycket på min speluppfattning. Jag kanske inte är den mest tekniska men jag känner mig väldigt trygg med boll och med min speluppfattning så ser jag ofta lösningar som kanske inte andra ser. Eh, så jag tror att det är en väldigt bra kombination. Så. Ja, det är, oftast är det ju 
teknik som folk förknippar med fotsal sådär. Men mm. det, det är ju minst, det är minst lika mycket om inte mer spelskicklighet och, och synen för spelet som är viktigt. Så det är väl... Mm. Jag kan tänka mig att det är väl inte attribut som man gärna vill ha som fotbollsspelare de du besitter. Liksom. Och så kanske du har väl ett näsa för mål också. Ja. Kan jag tänka mig. Så. Ja, jag är, jag är nog ganska så här, jag söker nog, på något sätt så vet jag inte om det är jag som söker i bollen eller om bollen hittar mig. Men jag är ofta på rätt ställe vid rätt tidpunkt och gillar att göra mål. Så det har ju blivit några eh, genom de här åren nu då, med fotbollen. Ja, det, vi kommer komma in på lite hur många mål om en liten stund. Men eh, det, är det fotboll som är din nummer ett sport nu? Eller är det liksom, för många har ju så kan, alltså, bakgrund från fotbollen. Eh, vad, hur ser du själv? Är det fotboll som är nummer ett? Eller? Ja, precis. Nu är det fotboll Alin. Liksom. Jag kommer ju från en fotbollsbakgrund med eh, många år i damalsvenskan och liksom på högsta nivån i Sverige. Eh, och gled väl in på fotbollen lite av en slump. Det var väl i valet och kvalet om jag skulle gå utomlands med fotbollen eller om jag skulle stanna kvar i Sverige. Eh, och var väl där på vintern och så hörde en gammal lagkompis från Djurgården fotboll av sig och sa, men kom ner och håll igång lite med oss i fotbollen. Och jag har spelat det mycket när jag var liten men då är det väl five side eller något. Eh, och fastnade direkt. Alltså jag älskar fotboll. Det passar mig perfekt. Det är fartfyllt, eh, mycket teknik, mycket boll. Eh, så liksom blev förälskad direkt och fastnade och kom aldrig därifrån. <laughs> så nu är det fotboll eh, fullt ut. Finns det en eh, utlandsäventyrstanke eh, inom fotboll för det också? Eller? Eh, ja, eh, tanken var väl, jag har ju fått erbjudanden nu, så, nu när jag har kört de här åren. Eh, och eh, som sagt, hade vi vunnit guldet med Djurgården förra säsongen så hade jag nog stuckit på det redan nu. Eh, men ja, det får bli till nästa säsong. Ja, det, ja det, det är SM-guld som gäller innan du drar. Alltså, alltså det är ju drömmen att jag får mm. att få lämna så liksom. Eh, sen vet man aldrig, kommer det något som jag känner är jätteattraktivt och som jag verkligen inte kan tacka nej till så eh, är det klart att eh, jag kommer överväga det. Mm. Även om det inte blir något guld. Men jag hoppas och tror väl att vi kan ta det där i år. Mm. Men alltså om man tittar så det är ju många av de eh, spelare som har valt att kliva ut inför den här säsongen. Eh, mm. Så att eh, man märker ju att fler och fler vågar ta steget och det tycker jag är jävligt roligt för att det är ju någonting man ser på här sidan som inte är eh, så lockande. Men på damsidan så är det fler som vågar ta chansen och det tycker jag är jätteroligt så att, eh, kan man hålla två, tre spelare varje säsong som går utomlands så till slut så kommer du ha en landslagstrupp som är riktigt, riktigt erfaren och bra. Liksom. Ja, men precis. Det är ju jätteroligt eh, att det ändå finns ett sånt intresse från klubbar utomlands. Och, mm. eh, de spelarna i Sverige är så pass attraktiva att det faktiskt är klubbar som hör av sig och eh, vill ha oss dit. Att vi får attraktiva liksom, spelare. 
Eh, jättekul och som du säger, ju fler som vågar ta steget ut, ju mer kommer det gynna sig fotboll. Eh, det tror jag verkligen. Man har ju egentligen ingenting att förlora. Liksom. Utan man får bygga på sin erfarenhet som är viktig sen när man väl kommer tillbaka också. Eh, att ta med sig utomlands ifrån. Ja, verkligen. Det är ju en helt annan eh, grej där. Speciellt i liksom spanska och italienska ligan. Och, eh, bara det att få vara någon form av liksom, proffs och få jobba med det på heltid. Och bara köra med dem som ändå kan ranka som liksom bäst i världen och i Europa och få träna och få spela mot. Det är väl, alltså alla utvecklas ju av det. Så det är ju bara jätteroligt att det är folk som vågar ta steget. Mm. Men om vi tittar lite på Djurgården då som förening. Du har ju spelat enligt statistiken i alla fall 28 matcher i liga och ett slutspel med Djurgården. Eh, hur mm. är det att spela för en förening som Djurgården? Liksom? Eh, det är bra. Jag eh, var ju där med fotbollen också och nu blev det fortfarande med. Eh, jag gillar Djurgården. Det är, man har höga ambitioner och eh, vill mycket. Eh, sen är det som i alla föreningar att det finns saker vi behöver jobba på. Men eh, ambitionsnivån är hög. Eh, de spelarna som kommer till Djurgården vet vad, liksom, vad som gäller, vad man förväntas som, när man är spelare i Djurgården. Eh, så det är jättekul och nu är det liksom bara att vi ska ta det här sista klivet. Det är ändå en ganska ny fotbollsförening på det sättet. Eh, speciellt med damfotbollen. Eh, men eh, jag hoppas verkligen, det har, vi har tagit klivet varje år nu, varje säsong. Så nu hoppas jag att vi tar det här sista och bara få det här riktigt professionellt och få till det något bra nu. Mm. Jag menar, på, show, på de här 28 matcherna så har ju, du har ju gjort rätt mycket mål. Alltså, det är 67 mål enligt eh, svensk fotboll. Eh, ja. och då har du, du har ju liksom ett, poäng, alltså ett målsnitt på två, nästan 2,4 mål per match. Det är alltså riktigt, riktigt bra. Hur tänker du själv när du hör de här siffrorna? Reflekterar du det? Eh. Eller liksom? Eh, ja, jag hade faktiskt inte riktigt koll på det där. Det läst mycket, men ja, det kan nog ha blivit så. Eh, nej, men det är ju, jag går verkligen inte in i min ställning att eh, nu ska jag göra massa mål den här matchen eller något sånt. Utan jag tror bara när man är harmonisk. Jag känner mig väldigt eh, trygg och bekväm i Djurgården med laget och spelarna och med ledarna. Och känner liksom att jag har förtroende. Och då, det är då jag presterar som bäst. Och då kommer det här... Bara. Sen är jag ju liksom, jag är ju lite, det är ju en vinnarjävel som sätter igång. Jag hatar ju att förlora. Och bästa sättet att bidra med det är ju att göra mycket mål. Så, men vi har hittat något bra i Djurgården också där vi har levererat. Vi gör väldigt mycket mål, det är inte bara jag. Men jag har haft turen eller jag har haft lite skicklighet också kanske att trycka dit en del bollar. Alltså jag, tror inte, jag tror inte att du ska säga tur, för det, alltså det kan bara vara tur att göra så mycket mål. Alltså det, det, jag tror att du, du ska nog ta åt dig rätt mycket av det, för att, alltså, siffror ljuger aldrig. Gör man så mycket mål så är det inte bara tur, men jag förstår ju att din tanke är att, det är att du vill vara lite ödmjuk och sådär, men jag menar, det, det, det är bra siffror och det ska du inte sticka under stolen med tycker jag. 
Ja, nej, alltså jag jobbar ju mycket för också. Det är inte, det är inte kommer gratis. Man ligger, jag lägger ner mycket tid och just på avslutlägen. Det är mycket och det, jag gör det från många olika ställen på planen. Så det är inte kommer gratis. Jag har ju lagt ner mycket tid. Men ja, jag kan nog inte ta allting själv. Jag får mycket hjälp av mina lagkompisar också. Men en del, ja, en del mål har jag nog kunnat leverera ganska mycket själv också. Jag ska ta åt med det. Ja, det är bra. Men hur ser truppen ut i Djurgården då? Alltså, jag har försökt att titta lite om man luskat lite mm. efter nyförvärv och sådär, men jag har inte hittat så mycket. Hur ser truppen ut? Har ni värvat på er någonting inför i år eller hur ser det ut? Ja, men stommen skulle jag säga nog är som förra säsongen. Det är en, liksom, så vi känner oss trygga med den grundstommen. Vi har en... en en bra trupp där med spelarna. Sen är det självklart att vi har bytt ut och det har tillkommit några nyförvärv som ser riktigt bra ut. En del med en del RFL-rutin så det är kul att vi har kunnat knyta oss an dem. Och sen några som vi vet, det kommer kanske ta några matcher för dem att komma in i fotbollen. Det är lite nytt för dem. Men eh, vi har spetsat till den till den här säsongen. Vi vet vad vi saknade förra året. Vi var en ganska tung trupp. Så i slutspelet har det liksom alltid varit att vi är för få. Eh, så mm. vi har behövt eh, bredda truppen lite. Och då har vissa fallit av på vägen och vissa har tillkommit. Men eh, jag ser truppen nu ser som väldigt stark faktiskt. Mm, är det någon eh, speciell du tycker att man ska hålla lite extra koll på? Eh, av, som ny förvärv eller? Ja, eller som kanske inte har, som du ser nu, har tagit stora kliv från i fjol till idag. Eller liksom antingen nyförvärv eller sådana spelare. Eh, ja, jag vet inte mycket jag får säga riktigt. Men det är klart att det borde komma ut snart och man borde väl lägga upp dem. Eh, så jag, vi har eh, fått till oss... Ja, eh, eh, oh, gud, jag kanske inte för mycket. <laughs> men, Nej, men... Ta någon Nej. ifrån befintlig trupp då, som du tycker ser bättre ut än vad de gjorde förra året. Eh, ja. Nu kommer det ju, kanske låta konstigt. Men eh, vi har ju Matilda Stegus. Det är ju lilla sista här. Eh, hon mm. kom ju in förra året eh, som pivå. Vi har inte riktigt haft någon pivå i Djurgården. Eh, och eh, hon kommer in och gör en riktigt bra första säsong. Jag är nog hennes eh, hårdaste kritiker och ger henne verkligen ingenting gratis. Hon har verkligen gått in och levererat i den rollen där vi inte riktigt har haft någon stabil och vi inte haft någon som har tagit för sig. Så jag tror verkligen hon kommer få ett genombrott i år. Sen har vi några andra nyförvärv som jag tror verkligen de kommer lyfta. De ser riktigt bra ut på träningarna och det kommer bli riktigt kul att se. Jag tror det kommer vara fler spelare i Djurgården år, i år som man kommer behöva hålla ögonen på än vad det kanske har varit tidigare. Spännande. Kommer ni kommer era matcher att sändas någonstans? Eh, ja, det hoppas jag verkligen. Det tror jag väl. Jag vet inte riktigt hur det kommer se ut med den där, hur det var förra året var det väl via den där appen min fotboll. Men jag tror att vi också har någon Djurgården har väl någon egen genom Solid Sport. Jag tror det kommer gå. Mm. Eh, men sen hoppas jag självklart också att det kommer kunna komma folk nu när coronarestriktionerna har lättat och försvunnit. Så att det kommer vara folk på plats också. Men de kommer gå och titta på om man inte är på plats i Stockholm. 
Ja, det låter spännande. Men om man tittar på mm. förra året, då, du har varit inne på det själv. Eh, mm. Det tog slut mot eh, Guy. Mm. Eh, hur, eh, vad var det som gjorde att ni inte läckte till som du har varit inne på? Vad truppen var för tunn, men finns det någonting annat som du känner att det här var det vi föll på? Liksom? Eh, åh, jag vet inte, det är så svårt att säga. Jag försökte bearbeta det så mycket. Det var liksom andra året vi åkte ut mot Geist i rad. Vi har ett bra läge. Vi gör en ganska dålig match rent spelmässigt i Göteborg. En väldigt dålig match faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Men vi lyckas ändå få till och vända det där. 2-0 under läget i vinst. 3-2 borta. Eh, kommer till eh, jordtagshallen som ska vara liksom, vi har inte torskat en match där. Eh, kommer dit. Eh, funkar bra. Vi har, då är det vi faktiskt som får 2-0 ledning. Eh, och sen så känns det som att eh, jag tror det var mycket mentalt för oss att eh, vi liksom inte kunde, vi var få och sen kunde vi inte palla, det var mycket hjärnspöken. Eh, vi kunde inte hålla ihop det. Eh, jättetråkigt. Eh, och torska på förlängning. Eh, så det är väldigt mycket det som vi har fokuserat på nu eller som jag känner att vi har börjat stärka upp. Att det egentligen kanske inte har varit vår fotbollmässiga bit utan det är mer vårt mentala som vi måste jobba på. Att när det är väl blir liksom skarpt läge så det är då vi måste leverera som bäst, vilket vi inte gjorde förra säsongen. Ni, ni kanske varit lite tagna stunders allvar då typ? Ja, typ. Vi hade liksom inte jättemånga matcher där det var att vi faktiskt blev pressade i serien. Och sen så blir det i semin första matchen, vi liksom får den på riktigt. I kvarten hade vi inte riktigt heller det med Ekorp. Eh, och det är precis stundet allvar liksom. Det tycker jag väl var en väldigt bra beskrivning på det. Um, ni har ju tre stycken i Djurgården också som är uttagna nu till anslaget uh, inför stundande en kval så att säga. Uh, det är ju du själv och sen är det Rebecca Rolin och Linda Lundström. Uh, mm. Hur viktiga skulle du säga att just er landslagserfarenhet kommer att vara den här säsongen som kommer? Nej men jätteviktigt tror jag. Det är först och främst jättekul att det är tre stycken från Djurgården som liksom får möjligheten att representera Sverige. Eh, och att ta med sig den erfarenheten. Nu kommer vi få eh, tre matcher mot ja, men i alla fall två topplag i världen. Eh, och bara ha med sig den rutinen. Vi har, då har vi tre spelare som har mött de här lagen och vet vad det är som gäller ute i Europa. Eh, och få med sig det tillbaka på hemmaplan och kunna förmedla den kunskapen vidare och liksom ta vidare det och liksom lära, lära varandra, lära våra medspelare i Djurgården att vi måste upp på den här nivån för att prestera. Och liksom, den är jätteviktig att man är flera stycken också som kan göra det. Det ger jättemycket till ett lag tror jag. Och för utvecklingen av svensk fotboll i stort tror jag det är jätteviktigt. Mm. Jag menar, det, det är ändå relativt, det är ett relativt nytt landslag om man säger så. Alltså, sist mm. mot när ni mötte Polen i dubbellandskampen så alltså, var det väl mm. sex stycken tror jag i truppen som, som var debutanter i landslaget. Eh, så att, och nu går ni in och vi kommer som sagt komma in lite grann på landslaget sen men jag tänkte ni, ni kommer mm. ändå komma in nu och möta otroligt bra nationer. Mm. Eh, så jag menar, det måste ju vara otroligt 
spännande ni, tid ni står inför, tänker jag. Ja, det känns jättespännande och väldigt lärorikt att se lite var vi ligger. Vi kommer ju gå in i inställningen av att ge allt och jag går alltid in i inställningen med att vi ska vinna och att vi är, så länge vi gör vårt bästa så kommer det räcka långt. Men det är klart att det är jättestort att kunna ta med sig det tillbaka sen till klubblaget och till Djurgården i det här fallet så att vi kan utvecklas ännu mer och man lär sig någonting varje gång när man möter bra spelare och bra lag så det tror jag kommer bli jättekul och lärorikt Men premiären då för er i Djurgården spelas som jag inte tittat fel den 7 november Ja den blev ju framflyttad Exakt. För NFL drog väl igång i den här helgen tror jag var nedåt i landet. Ja, ah, exakt. Vi hade idag tror jag att den första matchen i vår serie spelas. Vi skulle ju spela ah. igår. Men det var så att mm. de drog sig ur i sista sekund. Ah, just det. Jag såg att det var ah. vilka var det? Det var någon Stockholms... Stureby. Ah. Mm. Eh, men i mötet för det är fotsallklubb i alla fall. Eh, hur, hur är tankarna inför den eh, premiärmatchen då? Eh, nej men jättekul. Eh, det blir liksom direkt går vi in i hetluften för det är ett bra lag. Vi vet ju det var mellan dem och oss det stod förra året. Eh, och de har också landslagsrutin och eh, rutinerade spelare från RFL. Eh, så det blir en, ett riktigt kraftprov direkt. Eh, men jätteinspirerande och motiverande. Och det är sådana matcher man vill spela och det är kul att få dem redan första matchen i premiären. Ja, för att jag menar, ni, när man tittar på er serie så är det ju det är ju ni i Djurgården och så är det Södertälje, Örebro, FC och med inte minst fel så var Rågsved också som gick till slutspel förra året. Va? Mm. Eh, det, är ändå, det är ändå fyra lag i samma serie som spelar slutspel. Mm. Eh, jag menar, det kommer ju bli rätt tufft för jag menar, det är ändå två stycken Topp två som går direkt till slutspel och sen de två bästa treorna som går till slutspel. Mm. Jag mm. menar, det är ju fyra tuffa lag och, och så slåss om tre platser då typ. Ja, precis. Det kommer bli, det är det som blir roligt i år. Och så är det sånt man vill ha hela tiden, att varje match faktiskt ska betyda någonting. För man kommer inte kunna ligga och liksom göra en platt match. För då blir man straffad direkt och då kan den där slutspel platsen försvinna. Så det är superkul att det faktiskt blir tight igår. Och att alla på... gäller någonting. Ja, för det är det man vill som du var inne på. Men hur ser mm. du på upplägget då? Vad, vad tycker du RFL... Alltså RFL gick ju ner från sex serier till tre serier här för några år sedan. Mm. Så att nu är det ju färre serier och mer lag. Men det känns ju lite som att man på sikt skulle behöva kanske kapa ner det till två. Eh, för att det finns ju fortfarande de lagen som är bra är ju fortfarande riktigt bra och sen finns det ju även sådana som är på tillväxt. Eh, vad tycker du, hur ser du på RFL generellt? Liksom? Eh, jag skulle jättegärna helt av allt skulle jag vilja säga att det är en serie som herrarna har med SFL heter deras och att, så att det faktiskt blir en nationell serie. För som förra året, vi har matcher där vi, alltså det blir för stora siffror. Eh, 
det är som jag sa, det är när vi kommer till slutspel. Vi hade några matcher i serien för Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det är när man kommer till slutspel, då är det verkligen börjar gälla och det är ett väldigt stort glatt har det varit för oss i alla fall för att det är många lag även i vår serie som är fotbollslag som kommer in och kör lite på vintern. Så därför jag ser ju helst av allt att vi bara skulle vara en serie och att det faktiskt är rena fotbollslag som faktiskt vill någonting. Det skulle tror jag skulle vara det bästa för svensk fotboll också. Jag vet att det kan vara ett stort steg kanske så två serier till att börja med hade väl varit att föredra. Så men jag hoppas ju såklart att inom en snabb framtid att man skulle kunna få ihop det så att det bara blir en nationell serie. Ja, och jag tror, ju, jag tror ju också någonstans att det är det som är ambitionen på sikt. Mm. Eh, men jag tror att man måste nog göra det i de stegen som man har gjort nu. För att man kan inte heller eh, bara liksom stänga en serie och sen göra två. För då måste det bli så... Utan jag tror att det också att först och främst gå ner på två serier, norra och södra. Mm. Och sen då fördelar det fördelar det på sikt. Men grunden tror jag är att det, det måste nå till en central organisation som hjälper till med det här. Ja. Jag tror att som äh, äh, herrarna har ju SEF som har gått in och tagit in SFL under sina ringar. Likadant mm. behöver damerna få in en organisation eller som kan liksom hjälpa till att dra det lastet. För klubbarna är tyvärr för små för att kunna göra det själva. Ja, precis. Håller med. Så att, eh, I och med det så kommer ju också möjligheterna till diverse avtal centralt som ger ekonomi till föreningarna och sådana saker. Men jag tror att dam, svensk damfotsel har en jäkligt ljus framtid och jag tycker det är otroligt spännande att följa det där för att man ser ju bara resan som herrarna har gjort och kan damerna göra en likadan resa så, och dessutom ha ett landslag som ändå är rankad i, i Europa så är det ju liksom man har ju väldigt goda möjligheter att göra någonting bra. 
Ja, det blir kul att följa er och RFL den här säsongen. Mm, jag vet det. Vad tror, vad tror du att klubbarna behöver göra då för att du ska att du ska kunna ta ett sånt här nästa kliv i i, I ligan? Liksom? Jag tror, jag kommer ju från fotbollen och där är det liksom, det är ju kommit längre så jag är ju van vid en annan typ av seriositet och professionalism och jag tror att det är liksom den man måste ta från klubbarna också att man måste faktiskt våga ställa krav på spelarna framförallt att bara ge tydliga direktiv och våga ställa krav att det här är det vi förväntar oss vi spelar i högsta serien i Sverige och då är det här som gäller vill du vara med på den här resan eller inte jag tror det liksom är att klubbarna måste börja där så att spelare överlag det är väldigt många ambitiösa spelare som finns ute i Sverige och det är många som vill mycket Så jag tror att man som klubb inte får vara rädd med att faktiskt ställa lite motkrav och visa vad, vad man vill och att man faktiskt vill få att bli en mer seriositet och professionalism i själva RFL också. Och det börjar ju med klubbarna som det är nu. Det är, allt ligger ju alltid i klubbarna att det är vi som gör ligan. Så det tror jag är ett första steg att faktiskt visa som klubblag att vi tar det här på största allvar och vi förväntar oss det här och sen då visar man det gentemot vad det nu skulle kunna vara för som skulle kunna göra ligan i någon annan utformning men då har man visat att vi som klubbar går ihop på att man förväntar sig någonting annat i någon annan form av ligan och att alla spelar också är medvetna om vad det är som gäller om man ska spela på den här nivån Ja så att Det, risken med det blir ju också att man kanske tappar några spelare på vägen men det kanske man får offra då för att liksom kunna bli den där seriösa fotsalföreningen som man måste bli. Ja, jag tror det att om man inte sätter ner alltså man inte liksom visar seriositet som klubb så kommer man inte få sådana spelare heller och det är lite så vi har resonerat i Djurgården också att Man vill inte ha spelare som inte är där 100% och helhjärtat utan alla vill ju ha spelare som vill någonting eller det är i alla fall det vi utgår ifrån. Nu kan jag bara prata från Djurgården men jag vet mm. att det är så i andra klubbar också eftersom att jag har ja, men, kompisar som spelar ute i de andra lagen eh, och det är det vi alla strävar efter. Och det är ju då många som efterfrågar det från klubbledningshåll att det faktiskt är där man trycker ner foten för det är oftast att det kommer från spelare. Och att man kanske skulle vilja ha det från klubbens håll också. Och det låter ju skitroligt och spännande. Och, jag hoppas, och Djurgården verkar ju ändå vara en sån klubb som börjar ta de här kliven, eller? Ja, eller jag, jag, vet inte hur det är. jag vet inte hur det är andra. Men jag tycker att vi i alla fall försöker och att vi vill någonting. Mm. Sen finns det säkert jättemånga olika sätt att göra det på. Men jag tror vi har hittat, eller börjar hitta en modell som funkar för oss i alla fall. Men om vi till, det låter skitspännande, men om vi tittar lite på landslaget då. Mm. Det är ju det som ändå är mest aktuellt för er del här. Eftersom att ni nu i veckan som kommer ska kvala till EM som sagt. Mm. Där har du sex landskamper på meritlistan och du har gjort mm. två, två mål 
på de här sex matcherna så har ni en vinst, två oavgjorda och tre förluster. Hur, hur ser du på din landslagsresa så här långt? Ja, den har väl inte börjat superstarkt. <laughs> Nej, men när jag började där ju så, det var ju Italien-matcherna i Vetlanda för, vad blir det nu? Två och ett halvt år sedan kanske? Ja, där var jag faktiskt. Jag var nere då och ja. bevakade den samlingen. Precis. Nej, och då, jag hade ju där ett tag, både efter Italien och Rysslandsmatcherna så hade jag ju fler landskamper på meritlistan när vi hade klubblagsmatcher i fotboll. Så det gick väldigt fort och jag blev verkligen inkastad. Jätteroligt och någonting som jag själv tycker. Jag var ju lite chockad men har ju verkligen bara anammat det här och vill ju bara fortsätta framåt och uppåt. Men vi har ju mött de här sex matcherna. Vi har mött Italien två matcher, Ryssland två matcher. Det är Alltså topplag, eh, nationer liksom i Europa men också liksom om man ser ännu större sätt. Eh, så det är tuffa matcher och vi har ju verkligen, alltså Italien, ja vi vinner den, förlorar den. Det är väl okej. Okay. Eh, jag hade velat att vi kanske stod upp bättre mot Italien i andra matchen därefter att vi vann första eh, Rysslandsmatcherna där på hösten. Då kommer vi in och... Det är lite samma läge som det var nu när vi mötte Polen. Att det är svårt när man kommer in och får de här tidiga höstmatcherna. När säsongen inte riktigt har dragit igång här. Eh, andra länder har bättre förutsättningar med försäsong och fler läger. Eh, de kommer mer förberedda än vad vi har gjort. I min känsla i alla fall. Alltså rent alltså lagmässigt och haft mer tid att spela ihop med varandra. Eh, så Rysslands matcherna var ju riktigt... Det var ju verkligen en läxa på att så här, ah, okay. det är så här eh, fotboll kan gå till. Och vi blev straffade jättehårt. De kanske inte var så jättemycket bättre än oss eh, tekniskt och individuellt. Men de straffade oss jättehårt i de matcherna. Så fort vi inte var beredda så blev man straffade med mål bakåt. Eh, och Polen-matchen nu senast. Vi är ett helt nytt landslag. Eh, jag tycker vi står upp okej. Okay. Eh, vi gör inte dåligt men vi gör inte jättebra heller. Alltså fem mål ena matchen och tre mål andra. Jag åtta mål framåt. Det är ska man väl vara nöjd med. Men att släppa in åtta mål mot Polen tycker inte jag. Det kan vi liksom inte vara nöjda med. Det ska vi inte vara nöjda med. Och det som känns, men det som känns positivt i den bemärkelsen är väl att det är mycket individuella misstag som resulterar i baklängesmålen. Det är inte när vi väl är samlade defensivt och vi ligger bra i positioner så är vi svåra att göra mål på. Utan det är mer att de straffar oss på våra misstag. Så det är väl det är något som man ska ta med det på. Ja, och det är väl lite det som är skillnaden alltså mellan just landslagen mm. och eh, serien. Att så här, i landslaget och på de landslagssamlingarna så blir du otroligt straffad av de individuella misstagen. Exakt. Och det är det den stora skillnaden är. Och därför tycker jag också att det var så himla... Det är en nyttig läxa. De här matcherna mot Polen är väldigt nyttiga. För som du sa, vi hade sex debutanter med och det var sex debutanter som spelade väldigt mycket också. Det var inte så att det var sådana som bara gjorde något inhopp här och där. Så det är viktigt att få med sig det här med... Alltså, internationella matcher och som man liksom märker. För som sagt, i RFL, det är blandad eh, 
nivå där. Och man blir inte straffad på samma sätt. Man kan göra några misstag och det gör inte så mycket. Men här så fort man gör minsta lilla så hugger de andra nationerna direkt. Hur skulle du, hur skulle du beskriva skillnaden då mellan... De nya förbundskaptenerna som har kommit in, Dias och Carlos Olave där, jämfört med tidigare förbundskaptener. Spelar man på något annorlunda sätt eller fokuserar man på annorlunda saker? Eller du som har varit med i båda svängarna, liksom, hur, hur upplever du skillnaden? Jag upplever det som att det är så himla mycket kunskap hos Gabriel och Carlos. De sitter på så, alltså man märker verkligen att de är ju födda uppvuxna med fotsal eh, och de är så himla kunniga och det är bara det när de, man hör dem prata och hur de, eh, bara hur de är ute på planen eh, så blir man väldigt inspirerad eh, och eh, man tar till sig, man vill bara ta till sig allt och försöka eh, förstå och eh, göra så fort som möjligt för att de, man känner verkligen att de sitter på så himla mycket kunskap eh, och är väldigt villiga att få oss att eh, lära och kunna. Eh, så det är en helt... Det är en annan, det är som, alltså det är en annan typ av fotsal som jag inte har varit med om innan. Eh, det är klart att jag så här, förstår eh, att det är så här det ska gå till. Men vi har inte varit på den nivån. Eh, och kanske inte riktigt fast den kunskapen heller att veta hur vi ska få det här att funka. Vilket vi har fått nu. Eh, sen tror jag det kommer ta ett tag att liksom bemästra det fullt ut. Men det är en väldigt rolig fotsal att spela. Eh, den är väldigt det är utmanande men också eh, den, det är väldigt kul att spela den typen av fotsal. Alltså, man kan ju säga vad man vill men Gabriel Dias har liksom vunnit VM. <laughs> Exakt, alltså det säger alltså, jag. <laughs> jag, tror inte, jag tror inte att folk Jag tror inte att folk förstår Alltså hur mycket det krävs För att vinna ett VM Nej, jag tror inte det Och jag tror inte det man förstår heller Om man inte har Alltså träffat en person Som faktiskt har varit med om det Och vet vad som krävs Och jag blir alltid så Alltså Gabrielle är världens Alltså mest ödmjuka människa eh, men, och det är ju som himla, han skulle kunna liksom bara komma in och bara så här, så här gör vi. Eh, och bara köra över oss och vi skulle ändå stå där och bara, ja självklart. Men han är väldigt mån om att eh, vi verkligen ska förstå och vill verkligen säga att vi ska lära oss. Och han är väldigt mån om gruppen och varje enskild individ. Och det tycker jag är väldigt stort i ledarskapet om man bortser från själva det tekniska och taktiska. Så är han en väldigt bra ledare på det sättet också. Ja, jag kan tänka, alltså, jag kan tänka mig att det måste vara innest att få, få bli tränad av sådana typer av ledare som har den kunskapen. Så det ska bli roligt faktiskt att se här nu mm. hur, hur ni går in i de här matcherna. Mm. Ehm, för att jag menar ni som sagt, tack vare att ni är rankade så pass positivt eh, som ni är, ni ändå rankade på nionde plats i Europa. Så fick ni stå över preliminary round för att kliva in i main round. Mm, exakt. Och Slovakien var i sista laget som tillkom i den gruppen. Men ni möter ju trots allt Italien, Slovakien och Spanien. Mm. Det är ju liksom 
Det är ju tufft alltså. <laughs> ja, det är ju det. Spanien, Spanien är ju regerande Europamästarinnor. Mm. Alltså, så att, jag menar, det, det är tufft va? Kan jag tänka mig. Ja, alltså det, det är ju ingen lätt grupp. Det är liksom, det är ingen, eh, inget att sticka under stolen med. Vi har fått eh, en väldigt eh, tuff grupp. Det är ett väldigt bra lag. Det som känns eh, väldigt skönt och eh, motiverande på ett sätt är ju att vi faktiskt är några stycken som är med nu som har mött i Italien innan. Vi vet hur de spelar. Alla har eh, sett eh, klipp på match- från matcher med Italien. Så de känns det ändå som att man har hyfsad koll på. Och där känns det ändå som att alltså jag, jag går in i inställningen att vi kommer vinna alla matcher. Men den känns ändå som att Italien känns ändå som skönt att vi börjar med dem. Det känns som en realistisk match att faktiskt där ska vi faktiskt ha en möjlighet att kunna göra det riktigt bra. Och att kommer vi därifrån med en seger så hade det ju varit perfekt men jag tror faktiskt jag tror det kommer bli en jämn match men jag tror faktiskt vi kommer kunna stå upp riktigt bra mot Italien. Eh, Slovakien är ju lite så här jag har personligen inte jättebra koll på Slovakien. Eh, men det ska bli väldigt kul att se hur de spelar och eh, känns väl i den här gruppen som de som vi känns väl som det svagare rent får man väl krast säga på pappret mm. så är ju Slovakien. Eh, så det kommer bli en väldigt Bra match att få rent hur matcherna ligger. Vi har Italien först, sen möter vi Slovakien. Och sen förhoppningsvis är det att det är gott därifrån med sex poäng. Och då är ju lördagsmatchen mot Spanien, som jag förväntar mig nog kommer att slå både Italien och Slovakien. Då är ju den är liksom gruppfinal. Och det är ju upplagt för liksom succé. Mm. Och bara gå in och möta dem. Vi vet att de är... Eh, tok eh, alltså favoriter men att slå som underdog där och bara gå in och all press kommer ligga på dem och gå in och bara kunna göra vår grej och faktiskt ha saker i egna händer det skulle ju vara drömscenariot Fokuserade ni mycket på den här samlingen när ni mötte när ni, senaste samlingen när ni mötte Polen? Eh, vi självklart ligger ju det, låg ju det liksom i bakhuvudet och Allting är att kunna träna på saker inför EM-kvalet. Det var ju det vi jobbade för. Och få liksom kunna sätta detaljer. Och liksom hur vi ska spela. Men jag tror första matchen mot Polen var nog väldigt mycket. Det var mycket. Alltså det, som du sa, det var många debutanter. Det är mycket känslor. Bara att det var lite publik. Vi har inte spelat för publik på ett år. Någon av oss. Mm. Så bara den var ju stor för många. Jag tror att det var bra att vi hade matcherna mot Polen. Så att den lilla extra anställningen som ändå är när det är debut eller det är folk på läktaren att den kanske nu har släppt så att vi kan komma in i det här EM-kvalet med fullt fokus på det som vi faktiskt ska göra vilket är matcherna. Mm. Vad, vad tror du kommer vara nycklarna då för att ni ska göra en så bra gruppspel som möjligt nu när ni åker till Halmstad kommande vecka? Liksom? Jag tror det har jag sagt ända från början när vi drog igång det här nya lite så här, nya landslaget är att vi, vi måste göra det här tillsammans. Att, eh, vi kommer inte kunna glida igenom det här EM-kvalet och tro att det är så att vi kommer kunna göra det individuellt. Utan vi måste vinna, då ska vi göra det som grupp, som lag. Eh, och det var väl det som 
mycket läget i Polen handlade om att just få in den här vi-känslan och att vi ska göra det här tillsammans. Det är inte en och en utan att vi måste göra det här som ett lag för att vi ska ha en chans mot de andra nationerna. Så det tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt att vi sätter vår defensiv. Vi får inte släppa in bollar bakåt. Så länge vi inte släpper in något bakåt så kan de inte heller vinna. Mål framåt vet vi att vi kan göra. Vi gjorde åtta mål nu mot Polen och så det är jag inte så orolig för. Vi kommer alltid kunna producera någonting och leverera framåt. Vi måste bara fokusera på att hålla sig tillbaka och sen våga att inte bli för paralyserad över att det är liksom storstjärnor man möter. Utan att vi är, det är samma plan, det är samma boll, vi är där på samma villkor. Och att, vi bara, att man måste liksom våga och tro på oss själva också. Ja, för att, hur, stor, hur mycket tror du kommer hjälpa er att ni får spela på hemmaplan? Jättemycket, tror jag. Eh, mm. Bara den här eh, med lugnet av att veta hur allting funkar. Man, liksom, vi är hemmaplan. Man, bara allt runt omkring är ju en väldigt... Liksom, det spelar en stor roll och det är viktigt. Och sen så förhoppningsvis allt stöd vi kommer att få läktaren. Att vi har folk som faktiskt är där och, för att heja på oss. För att vi ser oss lyckas. Det kommer lyfta oss jättemycket. Och är, är jätteviktigt. Ja, för du... Sen har du blivit lite av en... Ett affischnamn också i landslaget. Du fick ju vara med i den här reklamfilmen som släpptes här nu ganska nyligen. Hur kändes det? Nej, men det är kul. Alltså, jag tycker det är jätteroligt att vi... Att man lyfter fotbollen i stort. Och nu blev det ju fokus på damfotbollen för att ja, vi har ett EM-kval. Men att man gör sådana här grejer, det är jätteviktigt. Eh, för att kunna sprida eh, sporten i stort. Eh, mm. Och ja, det är klart, jag gör allt jag kan. Alltså, så länge jag kan hjälpa till med det så kommer jag alltid ställa upp. Eh, så det är jätteroligt att man får lite en, mer spridning. Det var ju en riktigt bra reklamfilm måste jag säga också. Det var, jag satt faktiskt klistrad när jag såg den. Jag kunde vara så här, shit det här är bra alltså. Ja det var bra att den blev bra för det var ruskigt kallt kan jag tala om. <laughs> ja det kan jag tänka mig. För det, men jag tycker, sånt där, jag tycker sånt där är så jävla roligt för att någonstans så är det liksom det här som man måste börja göra sådana här grejer. Man måste börja marknadsföra mycket för att liksom få folket att komma och jag menar jag tycker att det är inte mer än rätt att man gör det med landslaget som ändå är rankade så pass högt och går in i ett main round i, i ett EM-kval liksom och spelar om en semifinalplats i EM alltså mm. det är liksom det är stort och jag menar det måste tryckas på och jag tycker att de är helt rätt i som, som verkligen gör sådana här grejer för att det det är, jag tycker det är bra. Det är roligt framför allt. Ja, alltså det är jätteviktigt och det är jättekul att eh, man faktiskt visar att eh, för, speciellt för oss att vi faktiskt får känna att nu är det lite fokus på oss. Det är inte alltid mm. självklart. Även om man kan tycka att det borde vara självklart så är det inte det. Det är vi alla uppvuxna med att det faktiskt tyvärr inte är så. Eh, så att eh, det blev det nu jättekul och som du säger inte mer än rätt egentligen men Eh, jätteroligt när det faktiskt blir att man gör det så pass proffsigt och att man lägger tid och energi på att det faktiskt ska bli bra. Eh, så bara cred till de som kom på det här och att man faktiskt satsar lite nu. Vem, när är det ni åker ner och samlas? 
Eh, imorgon jag tar jag flyg från Stockholm till Amsta. 8.25 går det. Så okay. det är tidigt. Men ja. det blir bra. Då är vi där hela veckan. Ut. Mm. Eh, vad spännande. Det, det ska bli riktigt kul. Alltså. Jag väntar fortfarande på att Mattias Eteo ska bjuda ner mig till Amsta. Men han, han, inte, <laughs> han har inte bjudit mig än. Så att vi får se om det kommer något efter det här kanske. Ja, jag får lägga in ett gott ord. Exakt, det ska jag göra. <skratt> Men om vi tittar och ska avrunda lite då så är det alltid vissa saker som jag brukar fråga alla som är med. Mm. Just att det är svårt ju att säga vilka som går till final och sådär. För jag brukar alltid, mm. och det är så tråkigt, ja, vilka går till final. Men jag brukar säga, fråga vilka fyra lag står i semifinal. Åh, oh, okej. Okay. Eh, så att då är min fråga till dig Vilka fyra lag kommer spela SM semifinal i RFL? Eh, jag tror att det kommer vara Djurgården Södertälje fotbollsklubb Geis Och Ja den sista Tror vi IFK med rutinen Gör det kanske Jag har en liten uppstickare med Örebro också Jag tror de kan ha något kul på gång där Men ja IFK kanske väger över lite Ja, Örebro gjorde en bra säsong förra året mm. och skakade ju Göteborg ganska bra. Exakt. Att, jag tror att det är absolut. Det är nog mm. inte omöjligt. Och sen, vem skulle du vilja att jag bjuder in till som gäst? Oj. Eh. Mm. Jag skulle vilja att du bjöd in jag skulle vilja höra hur det är i Italien. Som någon av Italien-spelarna. Diala, Elia eller vem är med där? Amanda är väl där, Olsson. Diala mm. kanske. Det hade varit kul att höra hur Diala har i Italien. Är det för att du har fått erbjudanden att gå dit eller? Nej, jag har fått från lite andra ställen också. Men ja, Italien är framförallt. En annan i Spanien hade väl också varit intressant att höra. Ja, men nej, vad fan, nu har jag varit lite nyfiken på det där nu. Vad mm. har du fått erbjuda mig ifrån då? Eh, nej, men <laughs> jag har fått från lite olika klubbar i Italien och Spanien. Eh, men det... Eh, ja, vi får se. Vi har kontakten. Eh, det funkade inte riktigt eh, nu i livet. Mm. Så eh, förhoppningarna från alla parter tror jag är att det ska lösa sig och klaffa till nästa säsong. Det är målet i alla fall. Så först mm. ett SM-guld med Djurgården. Mm. Och nu en bra prestation och en bra placering i main round i EM-kvalet. Exakt. Och sen utlandsäventyr inför nästa säsong. Det är dina så här, tre to go list på din to go list. Ja. Det, det är jag trävar efter just nu. Ja, spännande. Mm. Vad roligt. Nej, men eh, fotbollpåven finns där ni har... Eh, på telefon, Spotify, Acast eller på podcastappen i iTunes. Det vore kul om ni alla som lyssnar ville gå in och lämna på den och sätta betyg. För att växa så behöver vi er lyssnares hjälp att dela avsnitten och sprida ordet. Men jag skulle vilja passa på att rikta ett stort tack till dig Madeleine för att du ville gästa Futsalpodden. Och önska ja, tack dig... att jag fick vara med. Jag vill passa på att önska dig ett stort lycka till också nu, veckan som kommer. Och som sagt, om Mattias är Tius lyssnar så uh, står vi redo för att komma ner och hälsa på. 
Men framförallt lycka till och lycka till med Djurgården också. Hoppas att du får ditt SM-guld så att du kan åka utomlands sen. Ja, tack så jättemycket. Har varit jätteroligt här. Ja, och EM-talet som sagt, det spelas nu 19-24 oktober och biljetter kommer finnas tillgängliga att köpa på svensk fotboll. Så att passa på att gå in och köpa biljetter för att det är riktigt bra fotboll som kommer att spelas i Halmstad den här veckan som kommer. Så tills nästa gång så må bäst alla där ute och ta hand om varandra. Men glöm inte att kolla på Svenska Damernas EMK nu i veckan som kommer. Fotsalpodden over and out. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.